0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe April 2017 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Führungsprinzip Freiheit, wenn Mitarbeiter Flügel bekommen und Changeability für Unternehmen, die agile DNA. Doch zunächst
1: Mythen der Weiterbildung. Vermittelter Stuss. Von Markus Teuber und Pamela Obermeier.
0: Wir nutzen nur 10% unseres geistigen Potenzials. Es gibt unterschiedliche Lerntypen. Das Gehirn versteht keine Verneinungen. Das sind drei von fünf angeblichen Weiterbildungsweisheiten, die in Seminaren besonders häufig fallen, die in etlichen Ratgebern stehen, die in Vorträgen regelmäßig wiederholt werden. Und kompletter Stuss sind.
1: Mythos 1. Wir nutzen nur 10% unseres geistigen Potenzials. Wir leben meist weit unter unseren Möglichkeiten. Ängste, Sorgen, Zweifel, limitierende Überzeugungen, all das raubt uns Energie, führt zu Entscheidungsschwäche, lässt uns tiefer durchs Leben fliegen, als wir es eigentlich könnten. Und dabei ist die Flughöhe ohnehin schon extrem gedrosselt, ebenfalls durch uns selbst. Denn wir setzen dieses unglaubliche, ausgeklügelte, geniale, einmalige Denkwerkzeug, über das wir verfügen, völlig unzureichend ein. Gerade einmal 10% der Leistungsfähigkeit unseres Gehirns nutzen wir. Das liest und hört man jedenfalls immer wieder.
0: Die 10%-Vorstellung macht neugierig auf das, was uns möglich wäre, wenn wir mehr Prozent, vielleicht sogar die gesamten 100% nutzen würden. Viele Autoren und Filmemacher haben sich von dieser Fantasie inspirieren lassen. Etwa Alan Glenn mit seinem 2001 publizierten Techno-Thriller The Dark Fields. Sein Protagonist Eddie Spinola experimentiert mit einer neuartigen Droge, die ihm Zugang zu seinem gesamten geistigen Potenzial eröffnet. Weil das Buch zehn Jahre später mit dem Titel Limitless verfilmt wurde, konnten wir Hollywood-Star Bradley Cooper dabei zusehen, wie er in Windeseile neue Sprachen lernt und ganze Bücher verschlingt, indem er sie nur durchblättert. Gleiches gelingt Scarlett Johansson in ihrer Rolle als Lucy im gleichnamigen, 2014 herausgekommenen Film, und zwar, als sie 20 ihres geistigen Potenzials nutzt. Auch hier ist es eine Droge, durch die die Protagonistin sich immer mehr Hirnkapazität erschließt. Bei 30-prozentiger Nutzung beherrscht sie bereits Telekinese. Bei 90-prozentiger kann sie sich allein mit Geisteskraft durch die Weltgeschichte teleportieren.
1: Den wissenschaftlichen Urstoff, aus dem diese Geschichten gestrickt wurden, hat der US-Neurologe Wilder Penfield geliefert. In den 1930er Jahren führte er zahlreiche Studien am offenen Gehirn durch. Er öffnete die Schädeldecken von Epilepsiepatienten, um mittels Elektroden Strom direkt in bestimmte Gehirnregionen fließen zu lassen. Keine Angst, da es im Gehirn keine Schmerzrezeptoren gibt, lässt sich ein solcher Eingriff wie eine Zahn-OP durchführen. Eine Lokalbetäubung der Kopfhaut reicht, die Eingriffe am Gehirn selbst sind für die Patienten völlig schmerzlos. Bei 10% der Hirnbereiche dokumentierte Penfield Reaktionen durch die Stromstimuli. Die Testpersonen nahmen einen bestimmten Geruch wahr, ein Gefühl kam in ihnen auf oder sie bewegten automatisch einen Körperteil. Penfield schlussfolgerte, bei den restlichen 90% der Gehirnwindungen ist nicht viel los, sie liegen sozusagen brach. Die 10%-Annahme war geboren.
0: Mittlerweile ist sie jedoch völlig überholt. Die Hirnforschung konnte längst nachweisen, dass sich in diesem vermeintlichen Niemandsland Assoziationsfelder befinden, in denen sich unterschiedliche Areale vernetzen, und zwar ständig. Selbst wenn wir uns Tagträumen hingeben oder ruhen, herrscht in diesen Bereichen Hochbetrieb. Sie verschalten sich dann zu einem sogenannten Default Mode Network, einem Ruhestandsnetzwerk, in dem reizunabhängige Denkinhalte miteinander verknüpft werden und so etwa kreative Ideen entstehen. Von wegen also geistiges Brachland.
1: Dass sich der 10%-Mythos trotzdem so hartnäckig hält, liegt wahrscheinlich auch an der Faszination der Vorstellung, was alles möglich wäre, wenn wir wirklich nur einen Bruchteil unseres Gehirns nutzen würden und es uns plötzlich gelänge, den Rest zu erschließen. Fantastische Geschichten werden eben lieber erzählt als die weniger fantastische Wahrheit. Die lautet, sicher hat jeder Kapazitäten, um sich weiterzuentwickeln, das hat aber sicher nichts damit zu tun, dass er sich brachliegende Hirnregionen erschließen muss. Fest steht zudem, unser Gehirn ist trainierbar. Es ist ein Organ, das vor allem einem dient, dem Lernen. Erfahrungen aus der Umwelt, aber auch unsere Gedanken und unsere Vorstellungen verändern permanent unsere Hirnstruktur und damit auch die sich daraus ergebende Leistungsfähigkeit.
0: Mythos 2. Die linke Gehirnhälfte ist für die Logik zuständig, die rechte für das Gefühl. Ja, wir haben zwei Hirnhälften. Das Großhirn, Sitz unseres Denkens und Fühlens, hat eine linke und eine rechte Hemisphäre. Genauso das Kleinhirn, in dem unsere Bewegungen koordiniert werden. Die meisten Strukturen im Gehirn sind deshalb paarweise angeordnet. Die beiden Hälften sind durch ein Bündel von Nervenfasern miteinander vernetzt. Das Corpus callosum oder auch Balken genannt.
1: Und das ist ja wohl ebenfalls klar. Die linke Hirnhälfte ist für die Logik zuständig, in der rechten sind Gefühl, Intuition und Kreativität angesiedelt. Denn so wird es in Vorträgen und Seminaren immer wieder erklärt. So steht es in zig Ratgebern und das ist schließlich auch der Grund, warum hunderttausende Menschen täglich über Kreuzübungen durchführen. Sie wollen ihre logische und ihre kreative Seite besser miteinander verzahnen und so ihre Denkkraft pimpen. Was nach kluger kollektiver Maßnahme klingt, ist in Wirklichkeit weit verbreitete Zeitverschwendung. Nicht nur, dass der Balken mit seiner Viertelmilliarde Nervenzellen mehr als ausreichend Möglichkeiten zur Verschaltung der beiden Hirnhälften bietet. Auch die Grundprämisse ist falsch. Denn eine Arbeitsteilung der Gehirnhälften hinsichtlich Logik und Gefühl gibt es nicht.
0: Nur ganz wenige Funktionen im Gehirn sind klar der einen oder anderen Hälfte zugewiesen. Zu diesen zählt die Steuerung der Körperseiten, die rechte Hälfte steuert die linke Seite und umgekehrt. Außerdem sitzt das Sprachzentrum bei den meisten Menschen links. Dort sind Syntax und Grammatik angesiedelt. Abgesehen vom Sprachzentrum und anderen Details sind beide Hirnhälften praktisch völlig symmetrisch aufgebaut. Und genau diese kleinen Unterschiede waren es, die letztlich zum großen Irrtum, zum Mythos über die unterschiedlichen Funktionen der Gehirnhälften führte.
1: In den 1970er Jahren erregte der US-Neurobiologe Roger Scott Sperry mit seinen Forschungen über Split-Brain-Patienten, für die er später mit dem Nobelpreis ausgezeichnet werden sollte, in der Fachwelt erhebliche Aufmerksamkeit. Sperry hatte bei Menschen mit lebensbedrohlicher Epilepsie den Balken durchtrennt, um deren Hirnaktivität zu senken. In Tests nach dem Eingriff stellte er unter anderem fest, die Patienten konnten Wörter lesen, wenn diese vor ihr rechtes Auge gehalten wurden – nicht aber, wenn diese vor dem linken Auge gezeigt wurden. Die Erklärung ist einfach. Das rechte Auge ist mit der linken Hirnhälfte verbunden, wo eben das Sprachzentrum beherbergt ist.
0: Ersteres wusste man damals bereits, letzteres nicht. Und so schossen vor allem in populärwissenschaftlichen und pseudowissenschaftlichen Veröffentlichungen die Spekulationen ins Kraut, gegen die sich Sperry selbst übrigens ausdrücklich verwehrte. Die krude Assoziationskette, die gebildet wurde und schließlich zum Mythos führte, verlief vereinfacht dargestellt etwa so. Die linke Gehirnhälfte ist fürs Lesen zuständig. Das funktioniert nach klaren Regeln, also ist die linke Hälfte für alles zuständig, das sich durch Regeln bestimmen lässt, für alles Logische. Und die andere Seite damit fürs Gegenstück der Logik, das Gefühl, die Intuition, ist ja logisch.
1: Und mittlerweile klar widerlegt. Das Gehirn arbeitet immer als ein Ganzes ob nun Rechenaufgaben gelöst oder Emotionen produziert werden. Der Vorstellung der Arbeitsteilung der beiden Hirnhälften hat diese Einsicht bisher kaum Abbruch getan. Sie ist einfach zu schön und zu eingängig, um nicht wahr zu sein. Und außerdem sollen die ganzen Überkreuzübungen ja auch nicht umsonst gewesen sein.
0: Mythos 3 – Es gibt unterschiedliche Lerntypen Wissen Sie, welcher Lerntyp Sie sind? Eher der Auditive, der Visuelle – der haptische, der etwas am besten begreift, wenn er etwas oder ein Modell davon ergreift, oder doch eher der kinästhetische, der am besten lernt, indem er Lerninhalte sofort in einer Situation ausprobiert oder nachspielt. Falls Sie sich nicht sicher sind, dann machen Sie doch einfach einen der vielen Lerntypentests, die im Internet angeboten werden. Die sind teilweise durchaus unterhaltsam. Ansonsten allerdings reine Zeitverschwendung. Das Konzept der Lerntypen geht auf Frederik Fester zurück. Mit seinem 1975 erschienenen Bestseller Denken, Lernen, Vergessen hat er den Begriff des Lernstils bzw. Lerntyps geprägt. Mittlerweile wurden nicht weniger als 71 verschiedene Lerntypenmodelle entwickelt. Sämtliche Studien, die es zu diesen Typen gibt, haben die renommierten an unterschiedlichen US-amerikanischen Universitäten Forschenden und Lehrenden Wissenschaftler Hal Peschler Mark McDaniel, Doug Rohrer und Robert Bjork, im Rahmen einer enorm aufwendigen Metastudie zusammengesucht und jeweils genauer unter die Lupe genommen. Das Ergebnis fiel mehr als ernüchternd aus.
1: Nahezu alle der Untersuchungen hatten fundamentale Kriterien wissenschaftlicher Forschung verfehlt und sind daher wertlos. So war in vielen Studien etwa versäumt worden, die Lernteilnehmer strikt nach dem Zufallsprinzip auf verschiedene Versuchsgruppen zu verteilen – oder es wurden Ergebnisse unterschiedlicher Testverfahren miteinander verglichen, salopp gesagt Äpfel mit Birnen. Von den wenigen Studien, die wissenschaftlichen Standards entsprachen, kamen laut des neuen Reports mehrere zu Ergebnissen, die der Annahme zur Existenz verschiedener Lerntypen rundweg widersprachen. Es lässt sich durch nichts belegen, dass Menschen auf unterschiedliche Weise effektiver oder effizienter lernen, ziehen die Lernforscher Fazit. Anders ausgedrückt, auch die Existenz von Lerntypen gehört ins Reich der Mythen.
0: Wer jetzt den Kopf schüttelt und sagt, kann nicht sein, ich bin klar der auditive Lerntyp und lerne schon seit jeher am besten mit HörCDs und Podcasts, dem sei gesagt, hier wirkt wahrscheinlich eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Wer nur stark genug glaubt, ein auditiver Lerntyp zu sein, konzentriert sich automatisch aufs Auditive, vernachlässigt die anderen Kanäle und lernt mithin natürlich auch am meisten übers Hören.
1: Und wenn es keine verschiedenen Lerntypen gibt, wie lernt man dann am besten? Die Lernforschung hat auf diese Frage längst eine ziemlich eindeutige Antwort geliefert. Wir brauchen einen Mix, der all unsere Sinne anspricht und müssen das Gehirn beim Lernen möglichst vielfältig beschäftigen. Unser Lernzentrum, der Hippocampus, ist wie eine Antenne für Neues. Er braucht ständig Abwechslung, sonst schläft die Empfangsbereitschaft ein. Wiederholtes Lesen oder das Durcharbeiten des Lernstoffs mit Textmarkern sind wenig wirkungsvolle Methoden. Besser sind Selbsttests, viele Warum-Fragen, und ein regelmäßiger Blick auf eine Übersicht zum Lernstoff, um zu eruieren, was weiß ich schon und was noch nicht. Zudem ganz wichtig, wir müssen verstehen, warum wir etwas lernen, den Nutzen darin erkennen.
0: Mythos 4. Wir haben 60.000 bis 80.000 Gedanken am Tag. 60.000 bis 80.000 Gedanken gehen uns täglich durch den Kopf. Diese Aussage findet sich beinahe in jedem Buch über Motivation, positives Denken oder die Macht des Mentalen. Faszinierend, oder? Und wer hat's herausgefunden? Darüber schweigen sich die meisten Autoren aus. Viele verweisen maximal unspezifisch auf Studien. Manchmal wird zwar tatsächlich auch eine Institution genannt, die diese durchgeführt haben soll. Und zwar die National Science Foundation in den USA. Allerdings betreibt diese Stiftung gar keine Forschung, sondern vergibt lediglich Forschungsstipendien. Einige Autoren verweisen als Quelle auf Deepak Chopra. Nicht ganz falsch, denn tatsächlich hat der Mediziner die Aussage von den 60.000 bis 80.000 Gedanken pro Tag in seinen Büchern über Spiritualität, Alternative Medizin und Ayurveda mehrfach fallen lassen. Nur wo, wann und wie er oder sonst wer das herausgefunden haben soll, lässt sich auch bei Chopra nicht nachlesen. Kein Wunder, denn eine entsprechende wissenschaftliche Untersuchung gibt es nicht. Wie sollte eine solche Studie auch aussehen? Sollte man vielleicht Testpersonen bitten, ihre Gedanken zu zählen? Das wäre absurd. Vielmehr beruht die x-fach wiederholte Angabe auf einer bloßen Schätzung, und zwar einer ziemlich banalen. Man erhält sie, wenn man von einem Gedanken pro Sekunde ausgeht und die Tiefschlafphasen abzieht. Diese Schätzung ist nicht vollkommen aus der Luft gegriffen. Der Annahme von einem Gedanken pro Sekunde liegt die wissenschaftliche Erkenntnis zugrunde, dass wir unsere bewusste Aufmerksamkeit nur auf einen Gedanken pro Augenblick richten können. Von einer soliden wissenschaftlichen Studie kann man in diesem Zusammenhang aber nicht reden. Definitiv zu weit gehen die nächsten Aussagen.
1: Oft wird behauptet, dass 80 bis 90 Prozent unserer Gedanken dieselben sind wie am Vortag und dass nur 5 Prozent unserer Gedanken positiver Natur sind. Diese Zahlen sind durch keinerlei ernstzunehmende Untersuchung belegt. Zumindest machen sie aber zusammengenommen auf eine menschliche Denktendenz aufmerksam. Negative Gedanken beschäftigen uns in aller Regel viel intensiver als positive. Wir neigen dazu, uns auf sie zu versteifen und kommen ins Grübeln. Das ist eine Form von Gedankenkreisen aus einer Anspannung heraus. Alles dreht sich um diesen einen Gedanken. Alle anderen Gedanken werden blockiert. Negative Gedanken ziehen zu lassen – und sich mehr auf positive zu konzentrieren lässt sich glücklicherweise aber recht gut trainieren. Gute Bücher dazu gibt es einige. Dass sich in vielen davon der eine oder andere Mythos findet, heißt ja nicht, dass auch sonst nur Unsinn darin steht.
0: Mythos 5. Das Unterbewusstsein versteht keine Verneinungen. Denken Sie nicht an einen rosafarbenen Elefanten. Voila, schon ist er da. Das Unterbewusstsein, manche sagen sogar das Gehirn, versteht eben kein Nein. Insbesondere Mentaltrainer und Motivationsexperten schwören darauf Stein und Bein. Erstaunlich, spannend, interessant, nur leider nicht wahr. Auch bei dieser Aussage handelt es sich um einen Mythos. Selbstverständlich versteht unser Gehirn Verneinungen. X-fach belegt, etwa unter Hypnose, einem Zustand, in dem es einen direkten Zugang zum Unbewussten gibt. Anweisungen wie, du kannst deinen Arm nicht mehr bewegen oder du weißt deinen Namen nicht mehr, stoßen da regelmäßig auf alles andere als taube Ohren.
1: Und der rosarote Elefant? Mit dem hat es etwas anderes auf sich. Der Begriff liefert ein starkes Bild, und auf solche springt unser Gehirn besonders schnell an. Das Bild ist dann sozusagen schon im Kopf, bevor das Nicht ergänzt werden kann. Das Nicht wird also durchaus verstanden, nur dauert das eben ein Mühl länger.
0: Noch länger dauert es, bis das Gehirn Verneinungen verstanden hat, die den Sinn eines Satzes umkehren. Ein Beispiel. Rotwein in Maßen ist nicht ungesund. Um diesen Satz zu verstehen, benötigen wir um bis zu 400 Millisekunden länger, als den Satz, Rotwein in Maßen ist gesund, zu begreifen. Unser Gehirn versteht zwar Verneinungen, wird durch diese aber ausgebremst. Daher ist es tatsächlich sinnvoll, auf Verneinungen weitgehend zu verzichten. So machen Sie sich selbst, Ihren Zuhörern oder Lesern das Leben leichter.
1: Sie hörten den Artikel Mythen der Weiterbildung, vermittelter Stuss, von Markus Teuber und Pamela Obermeier. Aus der Ausgabe April 2017 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Führungsprinzip Freiheit, wenn Mitarbeiter Flügel bekommen und Changeability für Unternehmen, die agile DNA.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.